0: Benvenuti da Federico Piana ad Astag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, lo sapete, per poter mandare i vostri whatsapp, per poter mandare le vostre richieste, i vostri dubbi, anche i vostri suggerimenti per le nostre trasmissioni, 335 12 43 722 sms o meglio ancora whatsapp, ma c'è anche la mail per poter intervenire, rvi che sta per Radio Vatican Italia, chiocciola spc.va e noi cambiamo ospite, lo sapete, Ogni mese diamo spazio a teologi, professori, sacerdoti, religiosi, anche teologhe religiose che si confrontano in questa trasmissione per rispondere alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso e anche per raccontarci un po' quello che capita nel mondo della fede. Io saluto Don Marco Pascarella, presbitero della... Arcidiocesi di Capua, docente di teologia dogmatica e dottore in ecclesiologia. Buongiorno, grazie per essere con noi, Don Marco, è eh, davvero.
1: Salve, grazie a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora Don Marco, noi abbiamo pensato, visto che siamo in avvento, di dedicare queste trasmissioni proprio al periodo di Natale e lo facciamo cadenzandole in qualche modo con eh, delle parole che a me piacciono molto. Intanto scopriamo la prima che è la preghiera, l'essenzialità e l'importanza della preghiera. Partiamo da qui, perché è importante in questo tempo d'avvento la preghiera Don Marco?
1: il tempo di avvento innanzitutto è un tempo forte che la Chiesa ci invita a vivere per rinsaldare il nostro rapporto con il Signore, il rapporto con gli altri, il rapporto con noi stessi anche. Quindi in questo quadro la preghiera risulta di fondamentale importanza. Basti a alla pagina del Vangelo che ci veniva proposta domenica scorsa, prima domenica di Avvento, un passo del Vangelo di Marco, al capitolo 13, versetti 33-37, dove la parola fondamentale, centrale, era vegliate, un invito che ci veniva da Gesù appunto per eh, rimanere svegli, vigili eh, nel rapporto con Dio soprattutto per dare luce nuova alla, alla nostra esistenza e questo significa pregare fondamentalmente perché eh, l'uomo, il credente può rimanere sveglio, può rimanere attento alla sua storia, alla storia del mondo eh, nella misura in cui ha un cuore vigile teso eh, all'ascolto della parola di Dio ma anche all'ascolto della vicenda umana.
0: Don Marco, eh, cosa vuol dire pregare? Cioè, quando diciamo bisogna pregare, bisogna mettersi, come dire, in una situazione in cui possiamo anche avere l'opportunità di fare orazione, no? Anche questa parola, orazione. Quindi, eh, che cosa vuol dire la parola preghiera, però? Che cos'è la preghiera?
1: Una domanda molto interessante, questa, perché. La risposta potrebbe essere abbastanza diversificata anche in base all'esperienza di ciascuno di noi, al cammino di fede di ciascuno di noi. A me piace eh, attingere a Sant'Ignazio di Loyola, se mi è consentito. Diceva eh, Sant'Ignazio eh, nel suo celebre testo degli esercizi spirituali che eh, non è la troppa conoscenza che sazia il cuore dell'uomo, ma è sentire e gustare le cose interiormente. Io penso che pregare significhi proprio questo, sentire e gustare Dio dentro di noi. E in questa chiave allora eh, possiamo capire pure che cos'è l'orazione. Che non è semplicemente eh, muovere le labbra per pronunciare delle preghiere che magari eh, ci hanno trasmesso da piccoli, ma è veramente eh, far sì che il nostro cuore si batta all'unisono col cuore di Dio e si stabilisca una relazione.
0: Tutti gli uomini, io credo, eh, Don Marco, ma mi corregga se sto sbagliando, anche quelli che dicono di non credere hanno nel cuore, insito nel cuore, il desiderio della preghiera. Ecco, io le chiedo perché, prima poi di affrontare anche il tema della preghiera cristiana, perché ogni uomo ha iscritto nel nel proprio cuore il desiderio di pregare, anche se non lo ammette, no? anche se poi fa un'altra strada, un altro percorso, eh, magari poi lo scopre in, in tarda età, però questo desiderio c'è di pregare, no? magari si sente qualcosa magari, di avvicinarsi al sacro, per così dire, ma non si ha con, cognizione di quello che può essere, invece è il desiderio della preghiera, perché ogni uomo ha iscritto nel proprio cuore questo desiderio, secondo lei?
1: intanto ricordiamo che l'uomo come ci dice la Bibbia è fatto immagine e somiglianza di Dio poi è giusto, ogni uomo è alla ricerca eh, di Dio a volte non sa come trovarlo a volte imbocca strade che la vita gli presenta ma l'uomo di sempre, l'uomo di ogni cultura l'uomo di ogni religione è alla ricerca di Dio, perché è alla ricerca di un senso da dare alla propria vita e allora capiamo perché è anche eh, predisposto naturalmente alla preghiera, anche se eh, non sempre poi questa pratica viene coltivata eh, nel modo giusto, ma è interessante se si studia eh, la fenomenologia della religione oppure la, la storia delle religioni vedere come ogni popolo ogni cultura ha sempre cercato di stabilire un contatto con il divino questo a partire dalle religioni antiche fino a quelle greche romane e poi eh, ovviamente anche nella nostra religione cristiana dove sappiamo che eh, alla luce di quanto Gesù ci ha insegnato ogni creatura è aperta al mistero di Dio mediante l'azione dello Spirito Santo.
0: Per eh, la fede cristiana invece la preghiera che cos'è? Che cos'è la preghiera cristiana? Magari molti (ride) che ci stanno ascoltando se lo staranno chiedendo, no? Cosa cosa vuol dire per noi cristiani la preghiera? eh, Proprio la la preghiera cristiana che eh, cos'è?
1: Potremmo dire innanzitutto quello che San Paolo ha scritto. eh, Pregare significa consentire allo Spirito Santo di pregare noi congeniti inesprimibili non siamo noi a a stabilire quello che deve essere una preghiera se non aprirci appunto all'azione dello Spirito che attiva dei meccanismi e allora il credente che si apre all'azione dello Spirito è un credente che stabilisce una relazione con la Santissima Trinità Pregare significa aderire alla forza che ci viene dallo Spirito Santo che in fondo è lo Spirito di Cristo risorto, significa per noi cristiani approfondire il senso della Chiesa, tutto ciò eh, riguarda la preghiera per noi seguaci di Gesù
0: e c'è un modo di pregare che è quello che diceva Papa Francesco che non deve essere fatto solo con le labbra ossia non bisogna solo impararsi una formula e dirla ma anche con il cuore ecco io eh, le chiederei di spiegare che differenza c'è dal pregare solo con le labbra e invece metterci anche il cuore? Per carità le preghiere vanno dette, no? vanno, vanno recitate, come certo. si diceva una volta, però bisogna metterci anche il cuore, come chiede il Papa. Che cosa vuol dire, Don, Don Marco?
1: Sì, Santa Teresa di Bambino diceva che la preghiera non consiste nel molto pensare, ma nel molto amare. Ora eh, Papa Francesco giustamente anche eh, da Gesuita ci insegna che eh, la preghiera riguarda il cuore, riguarda la nostra interiorità, Eh, a volte è vero c'è nel popolo di Dio quella ehm, concezione un po' errata della preghiera dove eh, quest'ultima viene intesa con... eh, il semplice dire delle preghiere, ripetere delle formule, però su questo bisogna stare molto attenti, perché non sempre ripetere a memoria delle formule è sinonimo di preghiera, non sempre ciò significa veramente pregare, pregare vuol dire esercitare l'arte dell'ascolto, il popolo di Israele eh, ci insegna che eh, innanzitutto pregare significa ascoltare la voce di un altro, e in questo caso la voce di Dio, quindi da questo nasce il uh, mettere in gioco il cuore eh, del credente che riceve la parola di Dio per farla penetrare nel suo cuore e da questa dinamica scatta quella conversione che cambia la vita e ci orienta verso scelte di amore.
0: Molti si staranno chiedendo, Don Marco, questa è una domanda che è arrivata spesso in questa trasmissione, no? eh, potrebbero dire ancora le persone che magari non hanno eh, avuto come dire, un cammino cristiano molto, molto forte, non hanno avuto la possibilità di approfondire la propria fede potrebbero dire, essere tentati di dire, beh ma insomma io non ho tempo per pregare no? come faccio a pregare, come posso pregare, eh, beh quella è roba dei preti, insomma chi, chi prega è il prete, ma io sono un papà una mamma di famiglia, ho tanto tempo non ho tempo per pregare, immagino che anche come parroco lei si sarà sentito dire questa obiezione, come sì, possiamo rispondere sì, a certo. queste persone Don Marco? No? Che, sì, oh, è vero, a volte no?
1: la vita frenetica nelle nostre città, nella nostra cultura contemporanea eh, ci porta a distrarci, ad allontanarci dalla preghiera, però eh, io penso che innanzitutto dobbiamo stare laddove il Signore ci mette, quindi ciascuno di noi eh, deve assolvere la sua missione, però va detto pure che la preghiera è un elemento costitutivo della vita cristiana. Se leggiamo ad esempio il passo di Atti al capitolo 2 versetto 42, eh, lì proprio ci viene detto che eh, i primi cristiani erano assidui nella preghiera, nell'ascolto dell'insegnamento degli apostoli, nella Fazio panis. E quindi eh, se noi interpretiamo la preghiera in quest'ottica, allora Uh, non possiamo fare a meno di essa ripeto perché è un elemento costitutivo e poi vorrei aggiungere un'altra cosa uh, io penso che ognuno di noi in base anche al suo stato di vita ha uh, il suo modo di pregare, deve scoprire il suo modo di pregare io che sono un sacerdote ho un uh, modo di pregare legato alla mia vita sacerdotale una famiglia ha una forma di preghiera diversa dalla mia, un giovane ancora ancora di più, quindi (coughs) è importante anche questo a mio avviso, una forma di preghiera che sia cadenzata sulla forma del proprio stato di vita.
0: E se preghiera e relazione con Dio, beh, dobbiamo anche, mi permetto di dire, trovare tempo per avere questa relazione. Un po', Don Marco, come quando uno va a trovare un amico che non vede da tempo, no? non gli può dire, beh, adesso vengo e scappo via. Ad esempio, a me colpiscono quelle persone che si soffermano davanti al tabernacolo e stanno magari dieci minuti, un quarto d'ora a raccontare al Signore quello che gli è capitato nella propria vita. Io le chiedo questo, ma se io mi fermo davanti al Signore, davanti al tabernacolo per 5 minuti, 10 minuti, e gli racconto le mie peripezie, quello che mi è capitato, cioè condivido con il Signore la mia vita, anche questa può essere preghiera, Don Marco?
1: Certo, questa è una delle forme eh, più belle della preghiera, perché... Stare davanti al tabernacolo significa stare davanti all'Eucarestia, corpo, sangue, anima e divinità di Gesù. È una pratica che la Chiesa raccomanda molto. Eh, quindi, anche la visita al Santissimo Sacramento, che ci veniva raccomandato soprattutto dalla, dalla, dai pastori, dai vescovi eh, del, del secolo scorso, eh, ma anche adesso dire, non è una pratica eh, da mettere tra parentesi perché eh, come si ricorda eh, il Congilio l'Eucaristia è il fondo e il culmine della vita della Chiesa quindi certamente anche stare davanti al tabernacolo per un momento, 5 minuti, 10 minuti anche quella è una forma molto efficace di preghiera
0: In Avvento, arriviamo al periodo che stiamo vivendo, Don Marco, la nostra preghiera come si deve trasformare, se si deve trasformare, no? È vero che dobbiamo sempre pregare, non dobbiamo mai farci mancare questo sostegno anche per la nostra anima, no? Questo modo di camminare così insieme al Signore, ma in Avvento si deve trasformare se sì, in che modo?
1: Io innanzitutto penso che la preghiera nel tempo di Avvento deve avere un forte connotato liturgico, ossia veramente significa partecipare in modo attivo, responsabile, fruttuoso alla liturgia domenicale, perché sono quattro domeniche che fanno scuola nella vita del cristiano e danno veramente forma a tutta la vita spirituale. Quindi da questo o scadurire poi una preghiera che uh, può essere fatta sia personalmente sulla base del Vangelo che le quattro domeniche propongono, sia uh, in famiglia ad esempio. Uh, Papa Francesco più volte ha raccomandato l'importanza della preghiera in famiglia. <coughs> uh, mi viene in mente adesso una frase di Papa Francesco, a questo proposito. Lui una volta detto, quando la famiglia prega insieme, rimane insieme. Quindi il tempo di avvento può essere occasione veramente propizia per riscoprire questa dinamica, questa circolarità tra preghiera liturgica, preghiera personale, e preghiera familiare. Un unico filo conduttore che ci prepara a celebrare insieme il Natale.
0: Ecco, lei ha toccato un punto interessante, soprattutto in questo periodo storico, no? Don Marco, ossia la preghiera in famiglia. Eh, molte famiglie, non ce lo nascondiamo, eh, non insegnano più eh, a pregare. Eh, I figli sono un po' digiuni, una volta si aveva questa bella abitudine di pregare tutti insieme, magari durante eh, la benedizione dei pasti, oppure trovare un altro momento per fare il Santo Rosario, cose che purtroppo le famiglie hanno dimenticato. Io le chiedo quanto è importante, l'ho accennato prima, la preghiera in famiglia e perché è importante? cioè come trasforma la famiglia la preghiera costante e poi come eh, tornare ad insegnarla ai figli, cioè suggerire ai genitori un modo per poter eh, cercare di coinvolgere i figli nella preghiera.
1: Secondo me c'è un'operazione propedeutica da fare per le famiglie, è quello di riscoprirsi eh, chiesa domestica. Se la famiglia si riscopre una cellula mh, della chiesa, Eh, allora è anche più eh, disponibile ad aprirsi a questi momenti di preghiera Eh, evidentemente eh, una famiglia cristiana eh, deve avere il suo cammino, il suo percorso, la sua identità questa non può che scaturire da un contatto eh, comunitario, in questo caso familiare con eh, il Signore ad esempio può essere la lettura eh, fatta insieme di un passo del Vangelo, oppure il Santo Rosario pregato insieme, come si faceva una volta nelle famiglie. Eh, oggi purtroppo siamo distratti da tante cose, ma recuperare la preghiera fatta insieme, soprattutto nella famiglia chiesa domestica, è veramente ehm, un passo è importante anche per un discorso di evangelizzazione.
0: E come si trasforma la famiglia secondo lei? Cioè eh, che cosa nasce in famiglia se si prega? Quali sono i risultati, gli effetti, direbbe qualcuno, positivi diciamo, di questa preghiera?
1: Ma io direi che sono gli effetti di ogni processo di preghiera, ogni volta che l'uomo prega è un uomo capace di maggiore amore Eh, questo c'è bisogno nelle nostre famiglie di questo tempo dove a volte può regnare l'individualismo la chiusura eh, l'indifferenza la freddezza la preghiera può essere quella medicina che consente ad ogni componente della famiglia di aprirsi non solo più al mistero di Dio, ma anche a chi gli sta accanto, il papà, alla mamma, la mamma al papà, ai genitori, ai figli e viceversa. Insomma, quando una, pre- una famiglia prega insieme è capace di restare insieme, ma di restare insieme con maggiore amore.
0: Ecco, giustamente anche nelle difficoltà eh, Don Marco, le vorrei chiedere anche questo, no? che il rapporto c'è tra preghiera e carità nel senso, mi veniva in mente una scena che Papa Francesco ha più volte denunciato, diciamo così, nelle sue omelie, nei suoi discorsi eh, quella del cristiano che la domenica va in chiesa, prega eh, si batte il petto, poi esce e non guarda negli occhi un povero che gli chiede l'elemosina, o addirittura gli dà la moneta senza toccare la sua mano e senza guardarlo negli occhi. Ecco, la preghiera, parliamo di trasformazione, ci deve trasformare, no? ma mh, ci deve trasformare anche in, in uomini di carità, caritatevoli. Ecco, che rapporto c'è tra preghiera e carità?
1: Ahimè, questo è uno dei punti più scottanti. Quando veramente il cristiano fa esperienza di Dio, la sua vita non può non cambiare e così quando veramente facciamo esperienza della preghiera questo deve generare un cambiamento dentro di noi non possiamo pensare di pregare e poi il resto della nostra vita scorre come se Dio non ci fosse o addirittura non possiamo pregare e pensare che l'altro chi vi sta accanto in modo particolare i poveri siano altra cosa da me No, pregare significa appunto eh, riempirsi dello spirito di Gesù che è lo spirito di carità, quindi la carità potremmo dire è il frutto e la conseguenza della preghiera. Se volessimo fare una verifica circa la nostra preghiera dovremmo verificare quanto siamo cresciuti nella capacità di amare Dio e anche il prossimo, perché queste due eh, in realtà non possono separarsi, come Gesù ci insegna.
0: C'è tutto un altro capitolo che riguarda eh, quali sono le preghiere cristiane. Sì. No? Il Padre Nostro è, come dire, la preghiera per eccellenza, ma ce ne sono tante altre sulle quali io le chiedo, non dico di fare una classifica, eh, Don Marco, per carità, però secondo lei quelle che ogni cristiano dovrebbe una volta al giorno fare nella propria quotidianità.
1: Certo, beh, innanzitutto dicevi bene che la preghiera del Padre nostro è quella fondamentale perché è la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato, dove ci svela l'identità di Dio come padre, quella paternità che lui ha vissuto in modo specialissimo, ricordiamo che Gesù si rivolgeva a Dio con il termine Abba, che significa Babbo, Papino, una una parola anche che rivela un senso di intimità di affettuosità unica che Gesù soltanto ha utilizzato nella Bibbia evidentemente poi noi come Chiesa abbiamo maturato abbiamo conosciuto anche altre preghiere ma vorrei soffermarmi su due tipologie in modo particolare innanzitutto la preghiera alla Madonna da poco abbiamo celebrato la solennità dell'Immacolata, mi piace ricordare l'insegnamento di San Paolo VI il quale diceva non si può essere cristiani se non si è mariani, quindi la preghiera alla Madonna fatta con amore fatta veramente con l'intenzione di seguire meglio il suo figlio è un elemento fondamentale nella spiritualità di ogni cristiano di ogni cattolico e poi c'è un'altra preghiera che a volte il popolo di Dio Vive di meno, è la preghiera allo Spirito Santo. A volte eh, presi dalla devozione alla Madonna o ai Santi, eh, c'è il rischio che trascuriamo lo Spirito Santo, e invece, eh, soprattutto dal Concilio Vaticano II in poi, la scoperta dello Spirito come anima della Chiesa. È, stata, è stato un fattore molto molto importante quindi direi che insieme al Padre nostro rivolgersi alla Madonna rivolgersi allo Spirito Santo sono anche queste preghiere eh, fondamentali che non possono non esserci nella vita spirituale di un cristiano
0: io aggiungo don Marco un'altra preghiera che è quella Mariana per eccellenza ossia il Santo Rosario, Eh, eh, una preghiera che appunto parlavamo prima di famiglia, si dovrebbe tornare a fare in famiglia, lo dicevamo prima. Eh, Ti chiedo perché è importante questa preghiera? Molti, eh, diciamo così, teologi nel tempo, molti sacerdoti anche molti fedeli che l'hanno provata hanno detto che è un'arma potente l'hanno definita un'arma potente con la quale insomma si scioglie il cuore del Signore no? ecco una preghiera che molti però definiscono ripetitiva e annoiante in realtà non è così no? possiamo dire una certo, preghiera che certo. è come se io dicessi a, a mia mamma alla persona che amo, ti amo insomma è sempre un ti amo diverso certo. con le Ave Maria ecco, perché anche questa è importante di, di preghiera la
1: tradizione, la tradizione della Chiesa ci consegna questa bellissima preghiera che eh, a primo acchito rischia appunto di essere interpretato come qualcosa di, di noioso perché è molto ripetitivo, ma in realtà il rosario non è altro che una meditazione, il rosario è una meditazione sulla vita di Gesù, sulle tappe fondamentali della vita di Gesù che sono segnate nei misteri del Santo Rosario, ma una meditazione che il cristiano compie lasciandosi accompagnare dalla Madonna. È è lei che il Signore ci ha offerto come madre e sorella nella fede, è lei che eh, è il simbolo della Chiesa realizzata, compiuta in pienezza, è lei che può accompagnarci quindi a penetrare, a conoscere, ad amare sempre di più il mistero del suo figlio, quindi il Rosario va interpretato in quest'ottica eh, come preghiera di meditazione sulla vita di Gesù.
0: Che può essere fatto in modo comunitario quando si sta magari in una parrocchia e si partecipa tutti insieme al Santo Rosario, ma si può fare anche da soli, no? Quando si cammina Certamente. mentre si sta in auto mentre si guida certo, e addirittura so di persone Il popolo
1: no? di Dio è molto a questa preghiera, spesso è la preghiera che anticipa la celebrazione dell'Eucarestia, un fatto eh, molto significativo a mio avviso, perché se è vero che la celebrazione della Santa Messa è il culmine della vita cristiana, il sacramento che, come dice il Catechismo, compendia tutto eh, il mistero di Cristo, allora eh, lasciarsi preparare, accompagnare dalla Madonna, celebrare quel sacramento, quel sacrificio di Cristo sull'altare, questo significa che eh, la lezione è efficace, il rosario fa scuola in questo senso, che è propedeutico alla celebrazione di quel sacramento.
0: Don Marco, abbiamo due minuti per chiudere questa trasmissione e in questi due minuti ti vorrei far dare un consiglio a tutte le persone che ci ascoltano per vivere bene con la preghiera questo diciamo, periodo d'avvento eh? tu l'hai accennato prima però ti farei fare una, una conclusione su questo, cioè per non perdere questa occasione preziosa per tutti noi
1: certo e io vorrei appunto ringraziare e anche eh, riprendere quella indicazione che ci viene dai da Caudium, a proposito eh, della missione Papa Francesco ha chiesto all'inizio del suo pontificato di riscoprirci eh, tutti in uno stato di missione, di non cadere nella introversione. Il tempo di avvento che abbiamo cominciato da poco è un tempo propizio per riprendere in mano la nostra vita. Eh, come dicevo prima, facciamo tesoro delle liturgie domenicali di questo tempo che ci prepara al Natale e ehm, da ogni liturgia usciamone edificati E tra una domenica e l'altra sentiamo il bisogno, ma anche il gusto, di accostarci al Signore per crescere come singoli e come comunità eh, più conformi all'insegnamento del Vangelo.
0: Allora, noi terminiamo qui questa puntata, ma Don Marco possiamo anticipare che nella prossima, sempre con questo filo conduttore del quale parlavi tu, essere eh, che è la missionalità della Chiesa, essere missionari in questa Chiesa, la missionalità della Chiesa, parleremo di conversione, perché se c'è preghiera sincera eh, bisogna anche arrivare a convertirsi, no Don Marco? È un passaggio necessario, mi pare, quindi nella prossima puntata parleremo di conversione. E è, è, è importante anche legare le due cose no? preghiere e poi conversione sono due passaggi quasi logici direi no?
1: certo, conseguenziali sì
0: Va bene, allora io saluto intanto Don Marco Pascarella, ricordo presbitero dell'arcidiocesi di Capua, docente di teologia dogmatica e dottore in ecclesiologia. Lo ritroveremo appunto nella prossima puntata di Pop Theology. Grazie, Don Marco, davvero di cuore. Grazie,
1: grazie a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Federico Piana vi dà appuntamento. A domenica prossima vi ricorda che potete mandare i vostri WhatsApp anche per sottoporre qualche domanda a Don Marco Pascarella. 335 12 43 722 pure la mail era voi che sta per Radio Vatican Italia chiocciola spc. Da Federico Piana Ancora una buona domenica. Ci sentiamo domenica prossima. Hashtag Pop Theology Risposte di fede per l'uomo qualunque.